0: Hay una, un análisis de fondo y un análisis de forma. Respecto a la forma, me parece que cada actor, cada iniciativa, en este sentido, fortalece la democracia. Es importante que en la pluralidad todos puedan participar, sentirse libres de poder aspirar a la participación democrática, no solamente de elegir, sino ser elegidos por el, el, los que tienen capacidad para, para esto. Así que eh, favorece... El rejuego democrático favorece el rejuego de las ideas y nosotros que tenemos un talante democrático favorecemos este proyecto del señor Martín Torrijo o cualquier otro proyecto que vaya en ese sentido. Bien, dicho esto, viene el, el asunto de fondo. Ajá. El señor Martín Torrijo señaló que él va a construir un proyecto político fuera eh, del Partido Revolucionario Democrático, no va a participar en las, en las primarias y va a construir va a amasar una especie de proyecto político. La primera pregunta de fondo es, ¿cuál sería la base política de ese proyecto? Es decir, ¿qué partido político lo va a cimentar, lo va a soportar? ¿Va a ser el PP? ¿Va a ser cualquiera de estos partidos que están conversando para la alianza? Es una pregunta fundamental, porque tiene que ver con el hecho de que, si ese partido, si la plataforma de ese partido, que va a ser la base se ajusta ideológica y pragmáticamente al pensamiento político del señor Martín Torrijos
1: disculpe que le interrumpa ahí ya, ya él tiene digamos alguna experiencia con el Partido Popular antiguo partido demócrata cristiano, ahí hubo una reconciliación política ya hace varias décadas de, de dos adversarios de décadas, ¿verdad? También eh, y las versiones hasta ahora apuntan a que ese es el barco insignia de don Martín Torrijos, en ese barco, ¿qué futuro le ve usted a la candidatura?
0: Cuidado, cuidado que no es el mismo PP de hace más de una década, no es la misma sociedad, hemos evolucionado, así que este análisis tiene que ser dinámico, eh, proyectando cuál es el, la esencia de ese, de ese proyecto, qué busca el señor Martín Torrijos políticamente hablando. Mira, él, él viene del, del PRD, un centro-izquierda, el partido PP es un partido de derecha. Pero se dice en, la, en el análisis que el señor Torrijos en la ejecución del poder se movió a la derecha. Así que ideológicamente quizás no hay ninguna discrepancia. Y
2: legalmente sí puede. Por, por supuesto, o sea, no hay decir. nada que impida que, que pueda nada, lograr. Nada. De hecho, he visto un par de encuestas por allí circulando uh -huh. eh, y me llamó poderosamente la atención ver al señor Martín encabezándolas. Y hablo donde estaba el señor Lombana, donde estaba el señor... Rómulo Rux, bueno, creo que la última no, quedó por, 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 por dos o tres puntos debajo de Ricardo Lombana, estaba el señor Martinelli, y no recuerdo si estaba el señor Gaby Carrizo. Eh, la política panameña está golpeada, está deteriorada. Yo al menos he dejado de creer en la mayoría de los políticos por ese doble discurso. Digo una cosa, pero hago otra. Y yo con la falsedad y la mentira no me puedo llevar. Y así como Susan, está un número grandísimo de personas en este país entonces vemos todas esas peleas internas que tienen dentro de los partidos políticos, entonces creo que la postura del señor en Verde de deteriorarse en una campaña interna dentro del PRD apuesta a irse en otro barco, que veremos allí realmente ese desgaste de la población si la población realmente está desgastada creo que se subirán al barco y si no, seguirá su curso como lo esperábamos,
0: ¿no? Bien lo dices, ¿no? Se apuesta al utilitarismo. O sea, esta persona, esta estructura me es útil y yo me, me monto allí. Para ejemplo, si, si pudiésemos especular, eh, para el PP sería un gran negocio político la llegada del señor Martín Torrijos. O sea, él va a cargar con el partido. El partido no le va a representar a él ninguna logística política ni estructura eh, electoral eh, aceitada bajo ningún concepto. Este partido está en la mínima expresión. Allí no se debate política. Entonces va a llegar la figura de Martín Torrijo y va a sobrepasar la estructura del PP. Si es el PP, acaso. Y, y mire, entonces, pero para el señor Torrijo encontrará la legitimidad de sostenerse en un partido organizado llamado PP, si es el caso. Pero es puro utilitarismo. Pero esto, ¿cómo se embona de cara al proyecto nacional? ¿Ves cómo este matrimonio, en todo caso, va a embonarse en el, en el proyecto nacional? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se construye desde esa base? ¿Quiénes se suman? Por supuesto que se van a sumar ciertos inconformes del Partido Revolucionario Democrático, pero se apuesta a la inconformidad, se apuesta al desgaste, no se apuesta a la creación de un proyecto. Mira, hace falta en este país un proyecto nacional. ¿Hacia dónde vamos? Y le pongo dos ejemplos puntuales. ¿Qué fue a hacer el vicepresidente de la República de Ecuador? ¿Qué fue? A darle un espaldarazo ideológico a la derecha latinoamericana. Uno. ¿Con qué reitos para Panamá? Con ninguno. Uno. Dos. Después que el señor Meneses sale del IFARU, ahora se acordaron nuestros diputados que la discrecionalidad para otorgar la, los auxilios económicos, eh, eso es ilegítimo. Pero después. Entonces uno ve tumbos, ¿no? En esto. Y, y, y más que desesperanza, Susan, no hay dirección, no hay proyecto nacional, sí. no hay visión, no hay liderazgo.
2: Pero va a estar a prueba el panameño realmente, porque de tanto que se queja en redes y cuando tú sales a la calle y te hablan, el momento crucial va a llegar. Y ahí es donde va a estar a prueba realmente si como panameño, usted que me está viendo y me escucha, le interesa cambiar las cosas en este país o seguir siendo partícipe de... Y no es que quiera decir que el señor Martín Torrijos sea la opción, eh,
0: pero veremos qué Disculpa, ocurre. Disculpa, ¿no? que el momento crucial no es el 24, el momento crucial es hoy. Nosotros tenemos que exigirle a la dirigencia política de hoy que se imponga para analizar, para discutir, para debatir los problemas que tenemos. Mira, hemos renunciado a un uh -huh. tiempo, falta un año y cinco meses y hemos renunciado y nos hemos desbocado a un proyecto político del 24 hemos renunciado a pedirle cuentas al gobierno de hoy Mira, su, un año y medio hace falta más los dos años de pandemia menos tres años y medio entonces cuando vamos a, a hacer un análisis del gobierno de lustro político vamos a decir, ¿y qué fue lo que pasó en este, en este gobierno? porque la población renunció tácitamente a empezar a pedir cuentas esto que estoy diciendo, en política internacional, ¿qué hace el vicepresidente? ya si aquí tenemos problemas y se requiere el liderazgo de él como vicepresidente ¿Ves? ¿Qué, qué, ¿Por qué el presidente acepta la invitación? Aquí tenemos asuntos que ver. Si el presidente con el asunto de la mina convoca al vicepresidente, encárgate de esto. Todavía no está resuelto el asunto de los medicamentos. Tantas cosas que puntualizar. Y sencillamente decimos, es que vamos a esperar el 2024. No hay tiempo para esperar. Tenemos que construir el proyecto nacional. No sé quién lo va a liderar.
1: Pero Ahora, tenemos que fijar esto. Eh, dice Susan yo no digo que Martín Torrijos sea la opción bueno por es una opción sí y, y yo pongo el tema de las opciones sobre el tapete bajo una perspectiva distinta desde la oportunidad de pensar y reflexionar tristemente las campañas y la política apuntan mucho al aspecto emotivo emocional y es algo importante estamos debatiéndonos el futuro del país y tenemos un calle arriba y calle abajo analice a su candidato no por lo que le dicen en las campañas ni analice lo que le promete por lo que él está prometiendo en las campañas hágalo con frialdad pensando en que esta es la casa de todo y que nos estamos jugando nos estamos jugando el futuro y me gusta en la medida en que se amplía la oferta política porque siento que esa es una ventaja de, de nuestra democracia ampliar la ventaja política otros apuntan a que debe haber mayor unidad o polarizarla yo no sé dónde se ubica usted mira, lo,
0: lo que sí, lo que sí yo eh, me revelo es analizar el pasado o sea, mira, aquí hay expresidentes ¿no? El señor Torrío, el señor Martinelli y entonces ellos van a, a generar el autobombo de su gestión del pasado hay un Panamá del presente y del futuro, ese claro. es el que nosotros tenemos claro que el antecedente no los da su ejecutoria, ¿qué claro. hicieron ante estos temas? Así. como referencia, pero no debe ser el centro del análisis, es revisar, el Panamá de hoy el Panamá de hoy, de cara al proyecto del futuro.
2: Ahí agregaría, yo como panameña veo lo que hizo en su gestión, pero le sumaría, ¿qué hizo después que salió de su gestión? Sus proyectos importantes, porque una empresa cuando va a contratar a alguien eh, para un cargo de CEO, de director, ve toda esa trayectoria desde lo que hizo muy, 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 muy atrás en ese pasado, hasta ese recorrido, hasta llegar hasta aquí. Mire, ese es un análisis que al final usted tiene que hacer. Profundo. Muy, 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 diría yo de tiempo porque no podemos dejarnos llevar por emociones. Lastimosamente el mercadeo y la publicidad van a jugar un papel fundamental. Desde usa camisa blanca y todo. Sí. Remángate la camisa. Sí, sí. Eh, las palabras, sí. todo, y para que usted sepa que todo lo que hay en mercadeo sí logra un objetivo, entonces usted tiene que jugarle la pacheca Blíndese. Ahora, al mercadeo ahora, para, político ahora, que va
0: a venir. para ustedes los periodistas eh, va, va a existir un, un proceso político del 2024 con gente con experiencia, aquí no hay espacio para el novato, mira dos expresidentes, si acaso el señor Carrizo gana su primaria, un vicepresidente y tres o cuatro candidatos que ya han participado en procesos políticos anteriores. O sea, que hay gente con toda la experiencia. No se van a dejar sorprender. ¿no? Y, y los independientes que van a hallar. Pero hay tres preguntas puntuales. Yo le haría. Señor, ¿cuál es su posición ante el subsidio? Ante los subsidios. ¿Cuál es su posición central sobre esto? Uno. Dos. El asunto de la institucionalidad subsidio democrática.
1: Cásemelo, por favor. Sí, sí,
0: El asunto de la institucionalidad democrática. ¿Cómo lo va? ¿Cómo? lo va a abordar. ¿Cuál es su visión para abordarlo? Y tres, el asunto del, de la Caja del Seguro Social. Ya. Y ahí vamos a empezar a escuchar. U ahí no. se desgranan a ese muy sí, bien
2: desgranadito. Sí, a ver si tiene gusanito. Claro, a ver si está claro. podrido. Y puede
0: estar con la camisa remangada, o sea, muy bonita. Todo eso bueno, está muy Me bien. gustan
2: esas tres, esas tres preguntas. Mira que me las voy a robar para tenerlas presentes.
0: Son suyas.
2: Son mías. Imagen el día de la mujer chiricana. Ahora. Sí nos quedan unos minutos y muy otro de los tiempo, temas aquí
0: muy poco tiempo, No, lo que pasa mandado. es que con,
2: con usted el tiempo se va volando por su prestigiosa participación Gracias. Minera Panamá acabamos de conversar con la presidenta de la Cámara de Comercio y, y, y sin lugar a duda el llamado es a un auténtico y transparente diálogo que si hay un divorcio en la casa, los hijos no tienen que saber que el papel de la mamá se están matando quitándose absolutamente todo, es más yo admiro a los padres que a pesar de que pasaron por una situación complicada de muchas cosas, son capaces de sentarse con sus hijos, a celebrar un cumpleaños, a ir a una graduación y a mantener buenas relaciones, porque al final, ¿quién es el que tiene que salir beneficiado? El hijo. En este tema, ¿quién debe salir beneficiado? El país. Entonces, amén, aleluya, que ya no veo una cuña primero y luego viene la otra cuña. Ya me tenían hasta la zapatilla. El verdadero y auténtico liderazgo no se demuestra de esa forma. Un verdadero líder no desperdicia su tiempo en esas peleas. Un verdadero líder busca las estrategias para sentarse a conversar y ver cómo lo podemos resolver. Negociar. Usted como abogado, este tema que ya va para tantos meses y que sin lugar a duda no nos deja bien parado frente al mundo, a todas las sí. empresas que quieren venir a Panamá a invertir.
0: Mientras que se planteen ese resuelvo de las minas las cinco verdades la verdad verdadera que no se ha descubierto, no sabemos cuál es la verdad verdadera. Cierto. Estamos en búsqueda de esto, la verdad del gobierno, la que él plantea en su retórica, y por supuesto en la búsqueda de réditos políticos, la verdad de la mina para optimizar sus intereses económicos, a la mina no le podemos pedir o presumir que él está en defensa del país, eso no es cierto, la verdad de los trabajadores tienen una óptica y un ámbito, y la verdad que recibe el pueblo. Entonces, mientras que no desplacemos esas cuatro verdades y busquemos la, la verdadera, la que le conviene a todos, ganar, ganar, va a ser un imposible cada uno está en una esquina buscando plantearse y vender retóricamente
1: su verdad ahora el gran problema es y aquí siempre citamos aquel proverbio hindú de cuando dos elefantes pelean, sufre la hierba y aquí la hierba son los trabajadores, aquí la hierba es el país aquí la hierba es nuestra economía porque no, eh, las minas es un hecho, representa más del 3% del Producto Interno Bruto en una economía que no goza de plena salud. Entonces, ¿hasta cuándo podemos seguir montados en el ring con esta discusión? Es
0: que esa es la, ese es el discurso en el que nos han encasillado. Nos han dicho en nuestra, en el gobierno este es el planteo para negociar aquí son 375 millones esta es lo, la mejor opción para Panamá y eso no es cierto. Hay estudios que señalan que tenemos posibilidades de optimizar, optimizar este negocio de la mina para Panamá. Pero bueno, nos los han planteado así, no nos brindan información, es el gobierno. Mira, quien está negociando es el gobierno, no el Estado panameño. Y así hay es. una diferencia cualitativa. Así es. Porque Total. el gobierno tiene que entender que representa al Estado, y el Estado son las generaciones estas y las próximas. No
2: voy a defender aquí al Estado, pero si con el porcentaje que están pidiendo, y yo también opino que debe ser más. Claro. Coincido 100% claro, con usted. claro. Pero si en las condiciones que tengo y lo que estoy pidiendo, y ha pasado todo esto, bueno, ahora imagínense. Eh, y, y es cierto, y, y obviamente es como cuando uno regaña a un hijo, pero me lo vas a recordar. Hay cosas que a veces se tienen que recordar para que no vuelvan a repetirse. Pero aquí el tema: los famosos estrategas de comunicación que, que contrata el gobierno, yo los hubiera votado a todos. No hablen, no se diga nada, esto no se dice, no se puede hacer fotos, no nada, ta 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 ta. Reventó soga el año pasado a final de año. Y todo el mundo pensaba que todo estaba fluyendo perfectamente bien. Entonces, no podemos dejar que estas cosas que nos han servido para darnos cuenta vuelvan a repetirse. Cuando se negocia, se negocia bien, con transparencia, y más cuando es un tema del país. Como
0: si el presidente se gastó la plata antes de tenerla? ¿Él la distribuyó antes de de establecerles un contrato. Esto para los jubilados, esto para el seguro, esto para esto. Usted, usted no es que a, lo puede a mí me hacer. extraña
2: tanto eso sin bueno, haber tenido ese la, contrato emoción, la emoción
0: y el rédito político que eso representaba. Y hoy estamos pagando el precio de eso. Por eso que el gobierno está tratando de tapar ese hueco y ese antecedente.
2: Ojo, pero ahí la empresa salió con un comunicado también diciendo que era verdad al inicio de enero. O sea, no, a, Susan... al final, al final. Para mí ambos tienen culpa. Totalmente. Ni uno más ni uno menos. Los dos son culpables. Y, y, y lo más importante en este momento, porque ya no podemos hacer nada sobre la leche derramada, señores, es sentarse y tratar de resolver este tema. Yo no sé si haber sacado las cuñas y, las, y toda la publicidad quiere decir que están nuevamente en ese coqueteo. Pues ese coqueteo debe seguir porque el país es el que se tiene que venir beneficiado. Yo no quiero ni estar en el cuerpo de un trabajador de la mina en este momento. De aquel que se compró un carro, una casa el año pasado... Y que está pensando qué va a hacer. Y que
0: fue a estudiar eso. Y Exactamente. Que se, y se todo, claro.
2: Entonces, aquí hay un impacto muy grande. Las Empresas que han, han invertido para ofrecer servicios en paralelo al negocio de la mina. Entonces, seamos responsables, ambos estamos perdiendo, y aquí toca sentarse y conversar, y, 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 y ser sinceros, pero en la mesa. Hay, yo no tengo que sacar mis discusiones con Boris en, en, en las redes. Mm. La verdad, entonces es el mismo ejemplo.
0: Y sí, se, está, se está buscando legitimidad ¿no? a través de, de, de este medio de comunicación, estas formas yo envío acá y acá, pero esas son las verdades de cada uno. ¿no? Las, las cinco Sí, que pero están en eso bueno.
2: a la gente no le importa, bueno, lo que la gente quiere es que se resuelva el bueno,
0: tema. pero sí le importa a los que están regentando esto, a la mina guardar su, su, su credibilidad. Oye, pero ¿cómo es que la mina está defendiendo los intereses del país? Por favor, Dios, ¿a quién le vas a vender eso? Pero bueno, lo hacen en réplica a lo que hace el gobierno. No, bueno, ahí estamos empantanados en todo aquello...
1: Al final lo que necesitamos es un entendimiento pensando en el país. Ganar, ganar, ganar. Ganar, ganar. Porque por un lado tenemos a la empresa que ha hecho la inversión histórica más grande. O sea, está por encima de la inversión de la ampliación, del canal. Y eso se hizo con el visto bueno del socio que es el Estado panameño, a través de diferentes gobiernos. Las reglas cambiaron en el camino. No hemos sido un socio ferco. Esto no es defender a la empresa, sino colocar... En un ensayo hacer justo las cargas en su justa dimensión, pero, pero eso no implica que como país tengamos que negarnos derechos. Forma parte de la historia, por eso es el momento de corregir la historia
0: y hacerlo bien. Pero si usted no detiene la, la, la exportación de la mina, ahí nos van a llevar dos años, tres años, cuatro años y van a pasar 20 años y vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que yo favorezco las medidas también coercitivas del gobierno. Punto. Bueno, vamos Así a es. definir o no. Y si no, no funciona, bueno, vamos a ir a lo jurídico, lastimosamente, y yo tengo que hacerme de un socio. 48, 48, 2% para los trabajadores y hacemos una empresa mixta aquí. Nos buscamos un socio que nos quiera. También el matrimonio es en búsqueda de gente que, que uno pueda eh, eh, entenderse.
2: Coincido no, no se... con usted.
0: Muchas gracias.
1: Yo a pesar no.
2: de que es herrerano.
1: Yo no. No, santeño, pero, pero, yo, Susan, yo, qué te yo creo he que hay opción todavía para salvar este matrimonio y que y que ganemos todos. Bueno, ganemos son todos. matrimonios que nacen sí, mal, con problemas eh, eh, a total, ahí, sí Entonces, de ahí, problema. va, ahí sí estamos de
0: acuerdo. Eso se va a
2: demostrar si hay oportunidad de salvar, si deponen al final sus intereses y piensan en el país. Por eso
1: recibo bien las primeras Ay. señales.